τέλος ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό ταξιδεύουμε και πάλι πίσω στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Είπαμε, είναι μία από τις πλέον αγαπημένες μου ιστορικές περιόδους, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Αλλά είναι παράλληλα, και αυτό είναι που με εξητάρει εμένα ξέρετε πιο πολύ, μία περίοδος που μας έχει κληροδοτήσει πολλές και ποικίλε πηγές έτσι ώστε η ιστορική προσέγγιση της δημοσιογραφικής έρευνας να είναι απλούστερη και περισσότερο έγκυρη φυσικά. Η περίοδος του Μεσοπολέμου λοιπόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ήταν μια ταραγμένη περίοδος, οικονομικά και κοινωνικά. Διαμορφώθηκαν δηλαδή όλες εκείνες οι ζυμώσεις που φούσκωσαν και ξεχύλισαν, προκαλώντας την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη και το ξέσπασμα του ζωφερού Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κοινωνικές αναταραχές, ακρές μεταβολές, φτώχεια, έξαρση της εγκληματικότητας, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα άλλα, παράλληλα, άνθιση των τεχνών και των γραμμάτων, εδραίωση του μοντερνισμού. Με λίγα λόγια, μια ταραγμένη περίοδος μεταβολών. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στην όψιμη δεκαετία του 20. Πρωταγωνιστές του σημερινού μας επεισοδίου, δύο αδέλφια. Ένα δίδυμο αδίστακτων κακοποιών που έμειναν στην ιστορία ως οι Έλληνες Μπόνι και Κλάιτ. Βεβαίως, η δική τους δράση είναι του νηπιαγωγείου, θα μπορούσαμε να πούμε, σε σύγκριση με το δίδυμο των θρυλικών κακοποιών από το Τέξας, που είχαν γίνει και ταινία, έτσι. Όμως, ε, στη μικρή ελληνική κοινωνία, δύο αδέλφια κακοποιοί που είχαν στο ενεργητικό τους μια δολοφονία, μια απόπειρα δολοφονίας, λιστίες και κλοπές, φάνταζαν σαν κάτι το αδιανόητο. Ο λόγος, λοιπόν, για τον Ανδρέα και την Κούλα Χριστοφιλέα. Πάω στοίχημα ότι αρκετοί από σας δεν τους έχετε ακούσει. Οι οποίοι... Μέσα σε λίγα χρόνια είχαν καταφέρει να γίνουν φόβος και τρόμος όχι μόνο των επαγγελματιών σοφέρ, των οδηγών ταξί δηλαδή, αλλά και των Αθηναίων ε, που είχαν μια κάποια οικονομική επιφάνεια βρε παιδί μου. Παράλληλα, είχαν γίνει και μεγάλος βραχνάς για τις διοκτικές αρχές που δεν μπορούσαν να δέσουν τις υποθέσεις τους και να δέσουν και τους ίδιους στη συνέχεια. Βέβαια για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με τα σημερινά δεδομένα. Τα εγκλήματα των Χριστοφιλέα θα είχαν εξυχνιαστεί το πολύ σε 24 ώρες, αλλά ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν αιώνα πίσω, έτσι. Οι εγκληματικές πράξεις λοιπόν της συμμορίας Χριστοφιλέα ή της πύρας Ροκαμβόλ, αυτό ίσως το έχετε ακούσει, όπως ήταν επίσης γνωστή η ομάδα του στον τύπο, είχε απασχολήσει πάρα πολύ τις εφημερίδες που τροφοδοτούσαν τη διψασμένη για γαργαλιστικές πληροφορίες κοινή γνώμη με ολόκληρα σεντόνια, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε ένα πολύ μεγάλο ε, και μάλλον φλίαρο κείμενο. Όμως τότε δεν υπήρχε η τηλεόραση, ούτε φυσικά το διαδίκτυο, Οπότε ο μόνος τρόπος για να ενημερωθεί κανείς ήταν να διαβάζει εφημερίδες και μάλιστα αχόρταγα. Και οι συντάκτες άλλο που δεν θέλανε. Μάζευαν έναν απίστευτο όγκο πληροφοριών, τον οποίο διοχέτευαν στο κοινό σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ένα θα σας πω. Όταν αυτά τα 
παιδιά της καλής οικογενείας συνελήφθησαν ήταν τέλη Οκτωβρίου του 29. Θυμάστε τι έγινε στα τέλη Οκτώβρη του 29 έτσι. Το μεγάλο κράχ της Νέας Υόρκης. Οι εφημερίδες λοιπόν εκείνη την εποχή, εκείνες τις ημέρες έβγαιναν με πηχιαίους τίτλους για τα δύο αδέλφια κακοποιούς και παραδίπλα για το κράχ της Αμερικής. Ο κόσμος ενδιαφερόταν περισσότερο για τα δύο αδελφάκια, για τα δύο αυτά καλά παιδιά, παρά για την οικονομική κρίση που σοβούσε. Παρένθεση, μεγάλη πάμε παρακάτω. Για τον Ανδρέα και την Κούλα Χριστοφιλέα λοιπόν, χύθηκαν τόνοι μελανιού για την εγκληματική τους δράση, αλλά και για τις ανάρμοστες σχέσεις τους, άντε ας το πω έτσι. Φυσικά, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και όπως άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, αλήθεια και θρύλη, ιστορία και μύθη μπερδεύονται, ιδιαίτερα αν το ιστορικό γεγονός έχει επιβιώσει πολλές πολλές δεκαετίες και όπως στην περίπτωση των αδελφών Χριστοφιλέα ξεχνιέται και επανέρχεται κατά καιρού. Ας πάμε όμως να δούμε ποια ήταν η αφετηρία των δύο αυτών αδελφιών, από πού κρατούσε η σκούφια τους. Και πώς τέλος πάντων εξελίχθηκαν σε αδίστακτα κακοποιά στοιχεία. Και εν τέλει είχαν ομοιότητες με τους Μπόνι και Κλάιντ. Και αν ναι, σε ποιο βαθμό. Και το κερασάκι στην τούρτα. Πώς εμπλέκεται στη ζωή του Ανδρέα Χριστοφιλέα η Κρήτη. Και πιο συγκεκριμένα η ιστορική μάχη της Κρήτης. Και γιατί έκανε την επανεμφάνισή της μια παλιά γνώριμη της ιστορίας της Κυριακής. Η περίφημη καλονή Φούλα Κάστρου. Από το έγκλημα του Χαροκόπου, βλέπετε, η υπόθεση της συμμορίας Χριστοφιλέα έχει πολλά και ενδιαφέροντα επιμέρους στοιχεία. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να γνωρίσουμε καλύτερα τα δύο αυτά καλόπεδα. Η οικογένεια του Ανδρέα και της Κούλας δεν ήταν αυτό που λέμε από σόι βρε παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε ήταν μια οικογένεια λίγο του σκηνιού και του παλουκιού. Ο πατέρας Νίκος Χριστοφιλέας ήταν όπως έλεγε ο τύπος της εποχής όταν αναφερόταν στο παρελθόν της αδίστακτης συμμορίας έκφυλος, έκφυλος το ξαναλέω και κακοποιό στοιχείο επίσης. Ε, τι θέτε τώρα, το μήλο κάτω από τη μελιά θα πέσει, πώς θα το κάνουμε. Η μητέρα Χριστοφιλέα, το μικρό όνομα της οποίας χάθηκε στη λίθη, ήταν άρρωστη αλκοολική. Με τον άντρα της απέκτησε τρία παιδιά, τον Ανδρέα που είχε γεννηθεί το 1905 στη Μάνη, ένα ακόμη κορίτσι το όνομα του οποίου επίσης χάθηκε στη Λισμονιά και τη μικρή την Κούλα η οποία είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1912 όταν πια η οικογένεια είχε μετακινηθεί στην πρωτεύουσα. Η μάνα πάλευε με το θεριό του αλκοολισμού και ο πατέρας είχε υποτίθεται στην ιδιοκτησία του ένα μαγεριό αλλά της τελευταίας υποστάθμης, ένα καπηλιό εν πάση περιπτώσει του Βάλτε τώρα με τον νου σα εκάπου στη λεωφόρο Μεσογείων, μόνο που εκεί τότε ήταν χωράφια, εξοχές και αμπέλια. Εκεί λοιπόν, κρυμμένο στην πρασινάδα και μακριά από περίεργα βλέμματα και καρακόλια, υπήρχε το άβατο του πατρός Χριστοφιλέα. Δροσιά το λέγανε το κρασοπουλιό, που ήταν στέκει του υποκόσμου σφαλός έτσι, χασισοποτών και ιεροδούλων. Διάφορες μικροσυμμορίες καταστρώνανε εκεί τα σχέδιά τους, Εκεί ήταν ο τόπος της συνάντησής τους, το στέκι τους βρε αδερφέ και ο Νίκος Χριστοφιλέας ο οποίος είπαμε ήταν ένας άνθρωπος που δεν ροδούσε προουδενός, αδίστακτος, κακοποιό στοιχείο και ο ίδιος ιδιαίτερα έκφυλος με βίτσια ήταν το αρχηγόπουλο της κατάστασης εκεί πέρα. 
Σε αυτό λοιπόν το εξαίρετο περιβάλλον μεγάλωναν τα τρία τέκνα χρωστοφυλαία. Ως που κάποτε η μάνα που είχε υποστεί αναπόθευκτα θα μου πείτε μια καραμπινάτη κύρωση του ύπατος πέθανε στο νοσοκομείο. Και έμειναν τα παιδιά ορφανά. Ο δε πατέρα Χρυστοφυλαία, μόλι έμεινε χείρο, εγκατέλειψε τα παιδιά στην τύχη του και άρχισε να συγκατοικεί με μία φίλη του, τη Στέλλα Δημητρίου, η οποία λέει ήταν και οικογενειακή φίλη. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο στενή φίλη, έτσι, ε! Πιο στενή δεν γίνεται. Κρατήστε το όνομα, θα μα απασχολήσει στη συνέχεια. Αυτή η Δημητρίου που λέτε. Έστειλε τον Ανδρέα Χρυστοφυλαία να σπουδάσει οδοντοτεχνίτη. Να λοιπόν ένα στοιχείο εντυπωσιακό την εποχή του Μεσοπολέμου. Μπορούσες να σπουδάσεις τέτοια ειδικότητα το 20 και το 30. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Ας μην φεύγουμε από το θέμα μας. Η δε μεγάλη κόρη έμαθε τη μοδιστρική και τα κουτσοκατάφερνε να επιβιώνει. Η μικρή δε, η κούλα, μπήκε οικότροφο σε διάφορα σπίτια. Ήταν συνήθιο της εποχής. Κάποια στιγμή την πήρε η μεγάλη αδελφή στο μοδιστράδικο. Αλλά τα βράδια το κουλιό πήγαινε και κοιμόταν στο καπηλιό του μπαμπάκα και συναγελαζόταν με τις πόρνες και το αλυταριό που σύχναζε εκεί. Η κατάλληλη δηλαδή παρέα για μια έφηβη έτσι. Στη συνέχεια η μεγάλη αδελφή πέθανε από φυματίωση. Ο Ανδρέας ανέλαβε την ευθύνη της μικρής και σώθηκε το κορίτσι και άλλοτε την έπαιρνε μαζί του στα τρίκαλα ή τη χαλκίδα όπου είχε ζήσει περιστασίακα και άλλοτε την έβαζε και αυτός οικότροφο σε καλά σπίτια πληρώνοντας φυσικά το αντίτιμο. Όταν πια επέστρεψε μόνιμα στην Αθήνα, τα δύο αδέλφια ζούσαν μαζί με μία γυναίκα, την Παρασκευή Μασουρίδου, κρατήστε και αυτό το όνομα, με την οποία κάποια στιγμή είχε ερωτική σχέση ο πατέρας Νίκος. Τα άπλητα όμως, στην κυριολεξία άπλητα, της οικογένειας Χριστοφιλέα, Έβγαλε στο φως η εφημερίδα εμπρός και οι Αθηναίοι της δεκαετίας του 20 δύσκολα μπόρεσαν να διαχειριστούν όσα διάβαζαν. Στο φύλλο της 1ης Νοεμβρίου 1929 η εφημερίδα ισχυριζόταν ότι πολλά φρικιαστικά συνέδεαν την οικογένεια αυτή των κακοποιών. Πέραν του γεγονότος που άλλωστε όλοι υποψιάζονται ότι πατέρας και γιος μοιράζονταν τις ίδιες ερωμένες. Φαίνεται πως ο Νίκος Χριστοφιλέας, αυτός ο έκφυλος που λέμε πατριάρχης της οικογενείας, είχε ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις και με την κόρη σε μια εποχή που ήταν ανήλικη και με το γιο. Σαν να μην έφτανε αυτό, αδελφός και αδελφοί φαίνεται ότι συνδέονταν ερωτικά και όχι μόνο συνδέονταν, ήταν και ερωτευμένοι. Είχε εκτιμηθεί ότι η φήμη που τους περιέβαλε και τους δύο στιγνούς κακοποιούς ασύλληπτους και ατρόμητους έκανε τον έναν να θαυμάζει ιδιαίτερα τον άλλο. Φαντάζεστε τώρα, υποθέτω, πόσο σοκαριστικά ήταν όλα αυτά για την κοινή γνώμη της δεκαετίας του 20 και ίσως να καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο κόσμος έδειχνε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμορία Χριστοφιλέα. Βεβαίως για την αποκατάσταση της αλήθειας να σας πω ότι όλα αυτά τα κουτσομπολιά δεν επιβεβαιώνονταν επίσημα. Όμως τα γράφανε όλες οι εφημερίδες της εποχής. Άρα εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Μάλλον ναι. Με τίτλο λοιπόν μια έκφυλος οικογένεια ελιμένετο τα Αθήνας 
ο συντάκτης αναφέρει τα εξής. Ο πατήρ Χριστοφιλέας, έκδοτος και έκφυλος, από νεαράς ηλικίας, είχε φύμει απεσίου ανθρώπου, χασισεμπόρου, χασισιπότου, πεδεραστού και εκμεταλλευτού γυναικών και αποτελεί σπανίαν εγκληματική φύση. Του αυτού ακριβώς φυράματος είναι και τα δύο του παιδιά Ανδρέας και Κούλα. Το ηθικόν ξεχαρβάλωμα της οικογενείας αυτής, πολύ ωραία λέξη, είναι τιούτον, ώστε με τα φρίγκης ανεγράφουν την πληροφορίαν ότι ο πατέρας είχε να θεμεί τους σχέσεις με την κόρη του Κούλαν και τον ιόν του Ανδρέα. Ο δε Ανδρέας είχε αθεμεί τους σχέσεις με τα της αδελφής του Κούλας, της γνωστής εκ της περιγραφής των εφημερίδων κατά το έγκλημα της Βούλας ως της νέας με το κόκκινο καπέλο. Κρατήστε παρακαλώ την πληροφορία, με το κόκκινο καπέλο θα μας χρειαστεί αργότερα. Και εκτός από όλα αυτά τα ωραία που έβγαζαν στη φόρα οι εφημερίδες, να σας πω επίσης ότι την κούλα την αποκαλούσαν στους πηχιαίους τίτλους η Αθηναία Λουκριτή Αβοργία. Λουκριτή Αβοργία, ε. Ιδέα για άλλο podcast. Πάμε παρακάτω. Πάνω κάτω λοιπόν αυτή ήταν η οικογένεια των δύο κακοποιών. Πώς ξεκίνησε η δράση τους. Ε, το 1926 έγινε η αρχή από την πλευρά του Ανδρέα. Ο Χριστοφιλέας Τζούνιορ που λέτε. Ήταν λάτρης ενός μυθιστορηματικού ήρωα. Ξεχασμένου εδώ και πολλές δεκαετίες. Του Ροκαμπόλ. Βεβαίως τότε, στη δεκαετία του 20, τον έλεγαν Ροκαμβόλ. Είπαμε εξελινιζόταν οι ξένες ονομασίες. Ο γνήσιος λοιπόν Ροκαμπόλ... Ήταν γέννημα της φαντασίας του Γάλλου συγγραφέα Πιέρ Αλεξής Πονσόν του Τεγάι τον 19ο αιώνα. Ο Μουσιούρο Καμπόλ ήταν ο ήρωας μιας σειράς βιβλίων που επινόησε όπως είπαμε ο Πονσόν του Τεγάι και ήταν ένας τυχοδιοκτάκος, ορφανός, αλλά τρομερά εφυής, επινοητικός και τρόμητος. Στα πρώτα βιβλία της σειράς μέχρι το 1870 οι περιπέτειες του Ροκαμπόλ περιστρέφονταν γύρω από την αέναη έχθρα του με τον Σερ Ουίλιαμς και τον έρωτά του με την ετέρα Μπακαρά, τη γυναίκα με τη χρυσή καρδιά. Η επιτυχία της σειράς ήταν μεγάλη και ο ήρωας είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός. Ξεπέρασε τα σύνορα της Γαλλίας. Έτσι οι περιπέτειες του Ροκαμπόλ συνεχίστηκαν με τα γενέστερα και από άλλους συγγραφείς. Τα περισσότερα βιβλία αυτών των άλλων από το 1922 έως το 1933 είχε γράψει ο Φρεντερίκ Βαλάντ όπου πλέον ο Ροκαμπόλ ήταν ένα είδος ε, σούπερ ήρωα όπως ο Αρσέν Λουπέν ή ο Φαντομάς και ήταν πάλι ένας πονηρός επινοητικός έφηβος, πάντα ορφανός, ατρόμητος και λίγο αδίστακτος που τα έβαζε με φοβερούς και τρομερούς κακοποιούς. Αν το πάρουμε χρονολογικά, ο Ανδρέας Χριστοφιλέας αυτόν τον Ροκαμπόλ θαύμαζε, δηλαδή του Βαλάντ. Και φαίνεται ότι οι περιπέτειες αυτές, κάτι σαν αστυνομικά μυθιστορήματα, φανταστείτε το με πολύ σασπένς φυσικά, ήταν που του έδωσαν την έμπνευση για να ξεκινήσει τη δράση του. Εκεί λοιπόν το 1926, όπως αποκαλύπτει πάντα η εφημερίδα εμπρός, είναι παιδιά όλα αυτά πρωτογενείς πηγές από τον τύπο της εποχής, που είχε πάρει εργολαβία, το βίο και την πολιτεία των μελών της συμμορίας στο εμπρός, έτσι... Ο Ανδρέας Χριστοφιλέας φιλοξενούνταν στο σπίτι της Στέλλας Δημητρίου. Σας θυμίζω ήταν μία από τις ερωμένες του πατέρα του και ήταν αυτή που τον είχε στείλει να σπουδάσει ο δοντοτεχνίτης. Η γυναίκα αυτή είχε τις άκρες της. Το επάγγελμά της τουλάχιστον το επίσημο γιατί ανεπίσημα, ας το καλύτερα, ήταν ισοδηματίας. Είχε διαμερίσματα στην οδό Ζήνονος τα οποία νίκιαζε 
και λάμβανε τα ενίκια. Έξω και η οικονομική άνεση να σπουδάζει το γιο του εραστή τη και να εξασφαλίζει στέγη στα ορφανά του όποτε χρειαζόταν. Διαμερίσματα λοιπόν. Εκεί νίκαιζαν και κάποιοι κύριοι τη καλή κοινωνία μεταξύ των οποίων και ένα βουλευτή. Τι σκέφτηκε λοιπόν ο Χρυστοφυλαία. Έπιασε και έγραψε απειλητικέ επιστολέ σε τρει από του γειτονέ του και τον βουλευτή και του εκβίαζε ζητώντα από τον καθένα 15.000 δραχμές ισχυριζόμενο ότι αν δεν του τα έδιναν θα του σκότωνε. Και τι επιστολέ αυτέ τι υπέγραφε με το όνομα του αγαπημένου του ήρωα, Ροκαμβόλ. Τα θύματα του εκβιασμού είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία και μάλιστα είχε γίνει και αστυνομική έρευνα. Πλην όμω ο Χριστοφιλέα που ήταν πολύ νέο τότε. Δεν κίνησε τις υποψίες των επιθεωρητών. Για να εκδικηθεί δε τα θύματά του που πήγαν στην αστυνομία, τους έβαλε φωτιά βρε, με αναμένος του πι που πέταξε από τα νυχτά τους παράθυρα στο εσωτερικό των διαμερισμάτων τους, προσπάθησε να τους κάψει ή να τους τρομοκρατήσει και ύστερα έσπευσε στο δικό του διαμέρισμα και έκανε τον κοιμισμένο. Μάλιστα λέγεται ότι όταν ήρθε η πυροσβεστική έκανε ότι ήθελε να βοηθήσει κιόλας να σβήσουν τη φωτιά. Μόνο από αυτή τη φορά το παλικάρι θεωρήθηκε ύποπτος, συνελήφθη, έγιναν και οι σχετικές ανακρίσεις όπου ο Αντρίκος έσπασε και ομολόγησε. Η ντροπή των ροκαμπόλ δηλαδή. Έκανε και φυλακή ένα μήνα αλλά στη συνέχεια βγήκε με εγγύηση και αυτή ήταν η πρεμιέρα της πύρας ροκαμπόλ σε μια εποχή όμως που ο Ανδρέας δρούσε μόνος του. Βεβαίω ο εγκλισμός δεν τον σομφρόνησε ουδόλος και εξακολουθούσε με πισμονή να αναζητά άλλους τρόπους πολύ γρήγορου και εύκολου πλουτισμού. Τότε ήταν που σχηματίστηκε ένας πυρήνας της συμμορίας. Μαζί με την Κούλα και έναν παλιό του φίλο, τον Θανάση Ντούνη, τη φιλενάδα του Ντούνη, την Άννα και την Παρασκευή Μασουρίδου, θυμάστε, την άλλη ερωμένη του πατέρα Νίκου. Όλοι αυτοί παρέα κατέστρωσαν άλλο σχέδιο. Οι κοπέλες, Κούλα, Άννα και Παρασκευή, Υποδίονταν τις υπηρέτριες, έπιαναν δουλειά σε πλούσια σπίτια και στη συνέχεια μόλις έβρισκαν ευκαιρία κατέκλεβαν τις οικογένειες αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και ασήμικα και γίνονταν καπνός. Η συμμορία έτσι έβγαζε κάποια γρήματα. Όμως ο Ανδρέας που γρήγορα πήρε το κεφάλι και έγινε ο αρχηγός της πύρας άρχισε να μην ικανοποιείται. Ήθελε πιο βαρβάτα πράγματα, πιο πολλά κέρδη. Έτσι άρχισε να σκέφτεται τις απαγωγές. Το θύμα θα ήταν ένας πολύ πλούσιος επιχειρηματίας ο Γιαννέτσος. Σκοπός του σχεδίου ήταν με τα λίτρα που θα έδινε η οικογένεια να αγόραζε ο Χρυστοφιλέας ένα αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσε για να στείνει καραούλι και να ληστεύει διερχόμενα αυτοκίνητα και δει του σοφέρ, τους ταξιτζίδες δηλαδή. Μπορεί το σχέδιο της απαγωγής να μην προχώρησε και ο Γιαννέτσος να την κλείτωσε. Η ιδέα όμως των ληστιών σε βάρος των σοφέρ όχι μόνο έμεινε, αλλά έγινε και αιμονή για τον Χριστοφιλέα Τζούνιορ. Στο μεταξύ όμως, τα περιστατικά με τις κλοπές στα πλουσιόσπιτα από τις υπηρέτριες συνεχίζονταν και το όλο ζήτημα είχε αρχίσει να γίνεται μεγάλο, να παίρνει διαστάσεις. Όλες οι οικογένειες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια φοβόντουσαν ότι οι υπηρέτριές τους θα τις κατακλέψουν αφού οι τρεις κλέφτρες είχαν τον τρόπο τους να τα καταφέρνουν και να ξεφεύγουν. Ωστόσο, ο Χριστοφιλέας εκεί ήθελε διακαώς αυτοκίνητο. Η πρώτη ληστεία σε βάρος σοφέρ έγινε τον Νοέμβριο του 1928. Θύμα ήταν ο οδηγός Μπουρνιλάκης, 
τον οποίο η συμμορία πήρε κούρσα έξω από τον κινηματογράφο Αττικών με προορισμό τα Σπάτα. Όταν έφτασαν σε μια ειρηνική τοποθεσία λίγο έξω από τον οικισμό, του επιτέθηκαν και τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Μάλιστα, όπω έγραφε η πρωία, ένα χρόνο μετά, στη δίκη τη συμμορία, του υποσχέθηκαν ότι την επομένη το πρωί θα του επέστρεφαν το αυτοκίνητο και του έδωσαν και ραντεβού ρε παιδιά σε συγκεκριμένη περιοχή. Πράγματι, ο Μπουρνιλάκη την επομένη πήγε στο σημείο που του είχαν υποδείξει και όντω βρήκε εκεί εγκαταλειμμένο το αυτοκίνητό του. Τώρα θα μου πείτε. Λίγο ψυχολόγητο και όντω έτσι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα τα παραπάνω ήταν περιεχόμενο της κατάθεσης του θύματος. Στη συνέχεια η συμμορία, με άλλη σύνθεση αυτή τη φορά, με ένα σχήμα πιο μικρό και πιο ευέλικτο, συνέχιζε τη δράση της. Τώρα στη Σπύρα Ροκαμβόλ, εκτός φυσικά από τον Ανδρέα και την Κούλα, συμμετείχε και ο Φώτης Αναγνωστόπουλος, ο δεσμός της Κούλας βρε παιδί μου. Το βράδυ της 11ης Ιουλίου, οι τρεις πήραν το ταξί, Μεσοφόρτον σταμάτη τσάγκα και ζήτησαν να τους πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Βούλας. Φτάνοντας στην παραλία ο Χριστοφιλέας υπό την απειλή όπλου απέτησε από τον τσάγκα να εγκαταλείψει το ταξί και να τους τα αφήσει. Ο καημένος ο σοφέρ που ήταν δεν ήταν 23 χρονών και το έλεγε υπερδικούλα του δεν δίστασε. Αντιστάθηκε έβγαλε και ένα περίστροφο που είχε μαζί του στρέφοντάς το εναντίον του Χριστοφιλέα. Έλα όμως που ο Γιαλαντζίρο Καμβόλ τον πρόλαβε, τον παλωτάρισε και τον άφησε στον τόπο. Στη συνέχεια η συμμορία παράτησε το πτώμα στην παραλία, του πήρε 17.000 δραχμές που είχε στις τσέπες, πήρε και το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Οδηγούσαν έλεγαν τα δημοσιεύματα της εποχής μέχρι εκεί που τέλειωσε η βενζίνη και το όχημα κινητοποιήθηκε κάπου στην περιοχή της Παλίνης. Οι αστυνομικοί που βρήκαν το πτώμα του Τσάγκα Συνδύασαν τη δολοφονία με το εγκαταλειμμένο ταξί στην Παλίνη, το οποίο όταν το εντόπισαν διαπίστωσαν ότι είχε στο κάθισμα του οδηγού μια μεγάλη κοιλίδα αίματος. Με το φωνικό αυτό η φήμη της συμμορίας άρχισε να γιγαντώνεται. Πλέον είχαν γίνει φόβος και τρόμος και τον οδηγόν ταξί. Η μαρτυρία του πρώτου σοφέρ του Μπουρνιλάκη αλλά και οι καταθέσεις κάποιων μαρτύρων στην υπόθεση της δολοφονίας του άτυχου Τζάνκα στη Βούλα έδωσαν τα ακόλουθα στοιχεία. Στη συμμορία ανήκε και μια αδίστακτη νεαρή γυναίκα, χαμηλού αναστήματος, με κόκκινο καπέλο που ήξερε να χειρίζεται όπλο, να πυροβολεί και να σκοτώνει. Ε, δεν ήθελε και πολύ. Ήταν η εποχή που μεσουρανούσε το δίδυμο Μπόνι και Κλάιντι στις ΗΠΑ. Κάπου εδώ να σας πω για την ιστορία ότι η Μπόνι Πάρκερ είχε ύψος 1,47 μέτρο και 47. Κόλλησε το παρατσούκλι στα αδέλφια Χριστοφιλέα. Βεβαίως οι μαρτυρίες έλεγαν ότι μαζί με τη λίστα αρχήνα με το κόκκινο καπέλο ήταν και ένας νέος άντρας εμφανίσιμος και πολύ καλοντημένος με σκληρό λευκό κολάρο την καλαρίνα που έλεγαν τότε. Και έτσι από στόμα σε στόμα η συμμορία ήταν του λιστή με τις κολαρίνες και της νεαρής με το κόκκινο καπέλο που ήξερε να χειρίζεται όπλο. Το έχετε τώρα. Το επόμενο χτύπημα έγινε 20 Οκτωβρίου 1929 και πάλι σε βάρος σοφέρ. Το όνομα του, του οποίου ήταν Νικηταράς. Αγκαζάρισαν την κούρσα του από το κέντρο της Αθήνας με προορισμό τον Άγιο Ανδρέα. Μαζί τους δεν ήταν ο Αναγνωστόπουλος, αλλά ο παλιός φίλος, ο Ντούνης, ο οποίος καθώς λέγεται ήταν και ιδιαίτερα σκληρός. Λίγο πριν φτάσουν στο τέλος της διαδρομής, ο Ντούνης χτύπησε τον Νικηταρά με ένα λωστό. Το χτύπημα όμως ήταν δυνατό και ο καημένος ο Σοφέρ έχασε τις αισθήσει του. Τότε το ταξία κυβέρνητο, αφού διέγραψε μία τρελή πορεία, 
πήγε και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Το τράνταγμα της σύγκρουσης συνέφερε τον Νικηταρά, ο οποίος ανοίγοντας τα μάτια του τι είδε, την κούλα με το κόκκινο καπέλο να τον σημαδεύει με χέρι σταθερό κρατώντας ένα περίστροφο. Έλα όμως που το όπλο της έπαθε εμπλοκή, ξετρελαμένος από το φόβο και τραυματισμένος στο κεφάλι ο Νικηταράς βρήκε το σθένος να βγει από το ταξί και να αρχίσει να τρέχει μέσα στον πανικό προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του ενώ πίσω του η συμμορία πυροβολούσε διακρίτως. Για καλή του τύχη οι σφαίρες δεν τον βρήκαν. Με όση δύναμη του είχε απομείνει βρήκε καταφύγιο στον Άγιο Ανδρέα όπου διηγήθηκε την περιπέτειά του και αμέσως οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό. Το μόνο που βρήκαν στο σημείο της επίθεσης ήταν το εγκαταλειμμένο ταξί. Αλλά. Η συμμορία του νέου με τις κολαρίνες και τις κοπέλες με το κόκκινο καπέλο ήταν άφαντη. Τα καρακόλια μετά από το περιστατικό αυτό την Αθήνα την όργωναν για μέρες. Είχαν καταλάβει ότι οι δολοφόνοι του Τσάγκα και οι άνθρωποι που είχαν επιτεθεί στον Κιταρά ήταν οι ίδιοι. Για τρεις ολόκληρες μέρες δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν κανένα ίχνος τους. Στο μεταξύ η σπήρα Χριστοφιλέα κρυβόταν. Η κούλα που είχε ξεπεράσει τον εαυτό της στην υπόθεση του Νικηταρά είχε βρει, φυσικά μαζί με τον αδελφό της αφού δεν χωρίζανε σχεδόν ποτέ, προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της Μασουρίδου, η οποία δεν είχε υποψιαστεί ότι τα δύο αδέλφια βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία και την απόπειρα δολοφονία σε βάρος των οδηγών. Είπαμε η εμπλοκή της ήταν μόνο στην υπόθεση του Μπουρνιλάκη, στον οποίο είχαν επιστρέψει το αυτοκίνητο. Το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου και ενώ οι δύο γυναίκες κοιμόταν, η Παρασκευή άκουσε την κούλα να παραμιλά στον ύπνο της. Ανήσυχη την ξύπνησε και τη ρώτησε τι συμβαίνει. Και τότε η κούλα εκμυστηρεύτηκε ότι η κοπέλα με το κόκκινο καπέλο που έγραφαν οι εφημερίδες ήταν αυτή η ίδια και ο νέος με τις κολαρίνες ήταν ο Ανδρέας. Το μυστικό όμω ήταν πολύ βαρύ για τη Μασουρίδου. Και μια και δυο ξεκινά για το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου τα κάνει όλα χαρτί και καλαμάρι. Ξεχύνονται οι χωροφύλακες στο κατόπι αλλά τα πουλάκια είχαν κάνει φτερά. Εμπτή συμμορία θα ήτανε. Και μολονό ότι η τσιμπίδα του νόμου τους πλησίαζε επικίνδυνα αυτοί δεν έβαζαν μυαλό. Ο Χριστοφιλέας χρειαζόταν χρήματα και μάλιστα άμεσα. Μέσω μιας αγγελίας της εφημερίδες διαπίστωσε ότι η οικογένεια κάποιου διπλωμάτη με πολλά λεφτά. Αναζητούσε η υπηρέτρια. Έτσι παίρνει την κούλα, χτυπά την πόρτα της οικογένειας και τη συστήνει ως Ελένη. Η πρόσληψη κανονίζεται γρήγορα και η λησταρχήν αναλαμβάνει υπηρεσία. Τη νύχτα της 30ης Οκτωβρίου, μία εβδομάδα δηλαδή μετά την κατάθεση της Μασουρίδου, η κούλα αρπάζει πολύτιμα κοσμήματα αξίας 80.000 δραχμών, ρούχα και χίλιες δραχμές σε ρευστό που βρήκε στην τσάντα της κυράς της και το σκάι ακολουθώντας το σχέδιο που είχε καταστρώσει ο Ανδρέας. Όμως δεν πρόλαβε και να τον ειδοποιήσει. Έτσι την επομένη το πρωί, ο Χριστοφιλέας συνάμενος κουνάμενος πάει στο σπίτι του διπλωμάτη για να δει υποτίθεται την υπηρέτρια αδελφούλα του. Στη θέα του, ο γιος του διπλωμάτη του επιτίθεται και ο Χριστοφιλέας βγάζει το περιστροφό του και πυροβολεί εναντίον του έξι φορές. Δεν ξέρω... Μπορεί να ήταν πολύ πράγμα, πολλά πράγματα αυτός ο Ροκαμβόλ, αλλά από σημάδι δεν σκάμπαζε φαίνεται τίποτα. Έξι σφαίρες και ευτυχώς για εκείνον το γιο του διπλωμάτη δεν τον πέτυχε καμία. 
Πάνω στην αναμπουμπούλα όμως, ο Χριστοφιλέας κατάφερε να την κοπανίσει. Μετά την κλοπή η κούλα μόνη, κατευθύνθηκε σε ένα μικρό φτηνό ξενοδοχείο, όπου θα περίμενε μέχρι να ανακτήσει επαφή με τον Ανδρέα, τουλάχιστον έτσι είχαν συμφωνήσει. Έλα όμως που οι αστυνομικοί είχαν κάνει όλη την Αθήνα άνω κάτω ψάχνοντάς τους. Την είδε κάποιος αστυνομικός να περιφέρεται, υποψιάστηκε, τέριαζε το φυζίκ της και με τις περιγραφές, έγινε το πέσιμο όπως καταλαβαίνετε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να τα ταπιστήρια. Στην κατοχή της βρέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα από το σπίτι του διπλωμάτη και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Το περίστροφο του δολοφονημένου Τσάγκα που για κάποιο λόγο η κούλα είχε πάντα μαζί της μετά το φωνικό της βούλας. Είδατε που κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο. Τι το θέλε ενθύμιο. Την πήγαν στη γενική ασφάλεια και εκεί η κούλα η λισταρχίνα με το κόκκινο καπέλο και λάιδεσε φίλοι μου. Τους έδωσε και τον Ντούνι ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα με τη σειρά του. Όμως δεν έδωσε το φίλο της τον αναγνωστόπουλο ο οποίος δεν εντοπίστηκε και δεν συνελήφθη ποτέ να τα λέμε κι αυτά. Ο Ανδρέας μετά το επεισόδιο στο σπίτι του διπλωμάτη τώρα είχε βρει καταφύγιο στο παλιό του το στέκι, στο σπίτι της Δημητρίου η οποία είπαμε εμφανιζόταν και καλά ο συγγενής, ξαδέρφη, θεία, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν την έφοδο τα ξημερώματα πριν βγει ο ήλιος για να τον πιάσουν στον ύπνο η Δημητρίου ισχυρίστηκε ότι είχε να δει τον ιό Χριστοφιλέα πάρα πολύ καιρό. Όμως ανάμεσα στους αστυνομικούς που έκαναν την έρευνα ήταν και ένας ιδιαίτερα παρατηρητικός ο οποίος είδε από το ανοιχτό παράθυρο του υπνοδωματίου τα δάχτυλα του Χριστοφιλέα που είχε κρεμαστεί στο κενό και προσπαθούσε να ιζοροπήσει. Όπως όμως τον είδε ο αστυνομικός από μέσα έτσι τον είδε και υπερίπολος απ' έξω να κρέμεται στην κυριολεξία με τα βρακιά από το παράθυρο. Η σύλληψή του έγινε την 1η του Νοέμβρη του 1929. Τι είπαν στις πρώτες τους καταθέσεις Η μεν κούλα ότι τον φοβόταν του θανατά Και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς γιατί την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει Ο δε Ανδρέας έριξε το φταίξιμο πολύ υπεύθυνα και πολύ όρημα Στον Ροκαμβόλτε Τον ήρωα που τον είχε επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό και ήθελε να του μοιάσει Να γίνει δηλαδή σούπερ ήρωας και κακό θάνατος Πιστικό ε, ε. Η δίκη λοιπόν της συμμορίας της κούλας δηλαδή του Ανδρέα και του Ντούνι έγινε το Μάιο του 1931 στο κακουριωδικείο του Πειραιά. Το ασύλληπτο της υπόθεσης ήταν ότι η μεταγωγή των κρατουμένων απίστευτα έτσι, κατά τα άλλα σπουδάζανε οδοντοτεχνίτες, μεταγωγή της προκοπής δεν μπορούσαν να κάνουν. Η μεταγωγή λοιπόν, μη βιαστείτε να πείτε σας παρακαλώ με περιπολικό ή με κλούβα γιατί θα την πατήσετε Γινόταν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο καλέ το φαντάζεστε Πια στον υπόδικο τον βάζεις μέσα στο σιδηρόδρομο και τον πας βόλτα στον Πειραιά Ανάμεσα στον κόσμο έτσι Καλά Ο κόσμος λοιπόν αυτός που έβλεπε κάθε μέρα το πηγενέλα στο δικαστήριο Παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσατη δίκη και φυσικά όλα τα δημοσιεύματα Εν τέλει Καλόπεδα. Καταδικάστηκαν σε δύση σόβια για τη δολοφονία του Τσάγκα και την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Νικηταρά. Για τον Ντούνι δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Τελειώνει εκεί. Στις φυλακές Αβέροφ που οδηγήθηκε η Κούλα βρήκε μια πάρα πολύ καλή φίλη. Μια φίλη που έμεινε για πάρα πολλά χρόνια φίλη της. Πολύ στενός της άνθρωπος. 
Δεν θα το πιστέψετε βρε πια. Τι φούλα καλέ, την καλονή, τη χείρα του Αθανασόπουλου που τον τεμάχησαν η μάνα της και ο ξάδερφός της. Καημένα Αθανασόπουλε τη σούμελε να πάθεις. Αυτόν. Αυτή τη φούλα. Έτσι, φούλα και κούλα, υπέροχο ε, έγιναν αχώριστες και η σχέση αυτή διατηρήθηκε και μετά την αποφυλάκησή τους. Γιατί όπως η φούλα, έτσι και η κούλα, αποφυλακίστηκαν το 1941 στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, ο οποίος υπέγραψε εκείνο το περιβόητο διάταγμα περί αποσυμφορήσεως των φυλακών. Είχαμε πει και τότε στην υπόθεση της φούλας ότι έπρεπε να βγουν οι ποινικοί από τη φυλακή, να διάσει ο χώρος για να μπουν οι αντιστασιακοί και οι πολιτικοί, έτσι. Όσο για τον Ανδρέα, τούτος είχε μεταχθεί στις φυλακές Χανίων και κάπου εκεί αρχίζουν να μπερδεύονται οι φήμες και οι θρύλοι με την πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, από τη μεταγωγή του και μετά, τα ίχνη του χάνονται και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Επειδή όμως ήταν ο Ροκαμβόλ, φημολογήθηκε εντόνως ότι στη μάχη της Κρήτης το 1941 ήταν ένας από τους κρατούμενους που απέδρασαν. Και μάλιστα σύμφωνα με την ίδια φημολογία πολέμησε κιόλας μαζί με τους ντόπιου υπερασπιστές του νησιού. «Ελάτε τώρα πείτε μου του το έχετε. Επιτρέψτε μου να έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τούτο. Πιθανότατα, με την πάροδο του χρόνου, υπήρξε κάποια σύγχυση ανάμεσα σε αυτό το περιστατικό και τη γνωστή ιστορία μιας ομάδας εξόριστων κομμουνιστών που βρέθηκαν στην ασφάλεια Ηρακλείου όταν ξέσπασε η μάχη του Ηρακλείου. Το κτίριο των κρατητηρίων κατέρευσε από τον βοβαρδισμό και οι εξόριστοι αυτοί πατριώτες που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν ελεύθεροι μέσα στην κόλαση της μάχης ενώθηκαν με τους υπερασπιστές του Μεγάλου Κάστρου και πολέμησαν πράγματι. Το γεγονός αυτό για την ιστορία περιγράφεται στο βιβλίο του Γιώργη Αγκουράκη «Η μάχη της Κρήτης». Δεν φαντάζομαι όμως να υπήρχε σχέση με τον Χριστοφιλέα. Έτσι λοιπόν το τέλος του παραμένει άγνωστο. Μπορεί να απέδρασε, κανείς δεν ξέρει, αλλά μέχρι εκεί. Το τι απέγινε, άγνωστο. Φυσικά η δράση της πύρας Ροκαμβόλ δεν έχει ομοιότητες με τους original Bonnie και Clyde. Η μοναδική ομοιότητα ήταν προφανώς ότι έδρασαν την ίδια χρονική περίοδο και ο παραλληλισμός ήταν οπωσδήποτε μια από τις δημοσιογραφικές περιβολές της εποχής. Ασφαλώς, η Bonnie Parker και ο Clyde Barrow ήταν πολύ πιο επικίνδυνοι κακοποίοι και στο ενεργητικό τους είχαν πολύ περισσότερες λιστίες και δολοφονίες από τα αδέλφια Χριστοφιλέα. Η Μπόνι και Κλάιτ έγιναν ταινία και ποιος δεν θυμάται εκείνο το μνημιώδης φιλμ του Άρθουρ Πεν το 1967 με τον Warren Beatty και τη Φέι Ντάναουέι. Η φήμη του ζεύγους αυτού ξεπέρασε τα αμερικανικά σύνορα. Εξάλλου ακόμη και σήμερα η φήμη τους παραμένει ζωντανή και τους ξέρουν ακόμα και οι νεότεροι. Ενώ η Κούλα και ο Ανδρέας Χρυστοφιλέα μάλλον έχουν πια ξεχαστεί. Βεβαίω. Οι λάτρεις του ρεμπέτικου και ειδικά του απαγορευμένου ρεμπέτικου τραγουδιού θα θυμούνται την περίφημη κούλα του Κώστα Μισαηλίδη του 1930 τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Γιώργος Βιδάλης «Αν θέλω στην καρδούλα της εγώ να είμαι μόνος πρέπει να γίνω ροκαμπόλ νταΐς και δολοφόνος βρε κούλα δολοφόνησα με τα γλυκά σου μάτια τράβηξε το μαχαίρι σου και κάνε με κομμάτια» 